0: en podcast fra NRK. Da
1: ja, vi setter kursen mot uh, Mellom-Amerika 500 år tilbake i tid.
2: Busca tu click ta no talo lo bilti kul. Busca sico, no cuchcatas. Parceo, dile que solo queremos el
0: oro. Por
1: Ja, dette er fra TV-serien Hernan, som kan ses på NRK TV nå, og i morgen er det nøyaktig 500 år siden, siden den spanske konkursadoren det handler om her. Hernán Cortés er obrytt astekernes hovedstad til i Meksiko. Dette ble avgjørende for Spanias erobring av Meksiko og førte til det mektige asteker-rikets fall. Med oss nå, Vegard By, Latinamerika-forsker. vad var det som skjedde der Mexico by ligger nå den 13. august 1521?
0: Ja, det var jo kulminasjonen av en lang og blodig, forferdelig blodig kamp. Eh, cirka to år hadde det tatt for spanjolene å nedkjempe endelig Astekerik og, og utslette nærmest, både eh, Tenochtitlan, altså hovedstaden i Astekerik og befolkningen på som var på et sted mellom en halv og en, en million mennesker kanske. Man eh, må huske på at dette var jo da også eh, Første gangen Spanolene og europeerne Fikk et skikkelig fast Holdepunkt på det amerikanske kontinentet eh, Bortom 30 år før Så hadde jo Columbus eh, landet I ulike steder på ulike øyre i Karibien Og hadde da også Etablert seg med sin, eh, sin Største base i Havana Havana, på, altså på Kuba. Havana var bare etablert To år før faktisk i i 1519 så de gikk ganske fort fra eh, denne viktigste bastionen i Karibien ble etablert til til eh, til eh, Trinidad ble ble nedkjempet og Spania ble 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 det er jo
1: flere myter rundt astekiriketsfall, blant annet at Cortés kunne ta hovedstaden nærmest uhindret, fordi astekerne trodde han var en hjemvendt gud. Hvor mye sannhet er det i dette?
0: Ja, så, du dette? Det vi vet om dette her er jo da fra spanjolenes berettninger, spesielt en som heter Bernard Díaz del Castillo, som, som var en del av, av Erobrer-tokte, og som var en viktigste historieforskjelleren, det som er ganske bestritt var at det, at det var en, en myte blant uh, astekerne at uh, det skulle komme tilbake en gud som de hadde ventet på i, i lengre tid uh, kalt Quetzalcoatl uh, en fjærprydet slange i form, uh, som vi la, uh, i form av et menneske uh, Quetzal fra Quetzalfuglen som i dag er Guatemalans nasjonalfugl og for øvrigt navnet på mynteenheten i i Guatemala, eh, og i beskrivelsen da, slik spanjolen i hvert fall hadde forstått det, så var denne guden påfallende lik eh, Cortés og, hans, og hans, uh, uh, hans menn, slik at uh, de fikk det for seg at dette var guden som endte tilbake. Og denne myten spilte selvfølgelig spanjolene uhemmet på, slik at i den første erobringen av, av Teneritsland, som skjedde altså i 1519, da de kom dit første gangen, så og da, da deres overskommanderende altså herskeren i, i Astekiriket, Moctezuma, eller Moctezuma, som det kanskje er riktig å si, han ble tatt til fange, og, og spaniolene fikk da en effektiv kontroll uten at det var nedkjempet, uten at de var, altså sikkert altså var nedkjempet. Men, men denne myten da, om at uh, Hernán Cortés og spaniolene uh, var uh, hjemvendte guder, eller tilbakekommende guder, var nok en viktig del av den uh, forklaringen vi kan gi på at uh, Astekere ikke så, såpass lett og rast ble nedkjempet.
1: Men Cortés var jo god til å, alliere seg med andre folkegrupper i kampen etter hvert mot astekerne. Hvordan fikk han med seg dem?
0: Det var en strategi som spanjolene var ganske flinke til å bruke flere steder de kom. Det var noe av det samme som skjedde da Inca-hovedstaden Cusco ble robret 12 år senere. Da var det altså Francisco Pizarro som var hovedmannen en annen eh, adelssønn eh, fra, fra, fra Spania, eh, fra Estremadora. Estremadora var en fattigste delen av Spania, men de adelskap et fattig adelskap, slik at mange av, av, av eh, konkurratorene, av, av, av de som er robrutt, av Amerika, de kom fra Estremadora. Øy, eh, men dette var altså en, 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 en taktik som ble brukt med stor effekt. Husk at Aztekerike var i sig selv et imperium. De hadde nedkjempet mange andre folkeslag, andre kulturer egentlig, som innebar at de også hadde mange fiender. Og dette klarte spanjolen å utnøtte helt skonsesløst ved å da få med sig andre, altså krigere fra andre folkegrupper i kampen mot, mot, mot uh, Astekene og mot uh, Tenochtitlan. Så det ble offer for sin avgjørende... egen
1: brutalitet på en måte?
0: Ja, det kan du si og det er klart at Astekerike var et brutalt herskerike så så det var ikke det var ikke gitt at at, at at spanjolene var de värste i denne sammenhengen, men det er klart vi sier snakker jo ofte om om brutaliteten som hersket blant blant azteker og de andre folkeslagene i andre kulturer i, i Amerika, men jo husker godt det var ikke spesielt mye mindre voldelig det som hadde skjedd i Spania under generoberingen fra fra maurerne, altså i i Spania som som da førte fram til eh, til, eh tokten mot alltså Columbus resa Amerika eller vi säger tänker på vad som skedde i romarriket och så vidare och så vidare det är klart att det var inte nog det var inte nog fredlig komme men det var heller ingen fredlig kultur de de fant i i Mexiko
1: vi må se si lite om aztekernes by alltså Tenochtitlan du sa en halv eller en halv och en miljon invånare vad vet vi om denna byen?
0: Ja, noe av ruinene er jo bevart og kan ses i rundt og kring Mexico City i dag, og noe av det er selvfølgelig i, si, er, er, er framstilt slik man trodde det var på et av de flotteste museene jeg vet om, nemlig det antropologiske museet i Mexico City, som alle som kommer til Mexico må ta en tur dit. Det var et fantastisk vi si, by, bysystem basert på små øyer, i en sjø som heter, som heter, som heter Tex-KK-sjøen. Eh, der var det også en myte som var grunnlaget for at byen ble lagt akkurat der. Eh, så bygde de da ut denne byen på små flytende øyer, med ett ganske sinnrikt eh, dikesystem. Og mitt i byen eh, var da etablert det, det et såkalt Tempel Major, altså det store eh, tempelet der man også drev offring som var ett ett fantastiskt flott byggverk och som Panjole blev slott av vilket vilken arkitektur dessa astekerna eh hadde, hadde lagt för dagen och gull var det överallt självklart var ju det spansor i keminst var ute till när det de kom till Mexiko så detta var på en måte bekräftelsen av alla myter om, om, om det, den den expeditionen de ute på för att finna eldorado alltså guldet
1: og så etter 1521 så ble vel mye av byen rett og slett jevna med jorda i i kampene om den. Hva skjedde med byen etter
0: 1521? Jeg kan først si litt om kampene, da, fordi at, uh, klart, uh, Cortés, han hadde jo flere, uh, førte kampe på flere fronter. Uh, han hadde altså utgangspunkt i Havanna reiste ut fra Havana, hvor Diego Velazquez var guvernør. Uh, det var ett ganske fintlig forhold mellom Velazquez og Cortés, og det var ikke meningen at uh, Cortés skulle uh, ta sig til rette slik han gjorde. Uh, han ble sendt for å sondere kystfarvannene, langs den meksikanske, det vi dag kan si, karibiske kysten. Det at han startet dette feltoget, det var egentlig helt i strid med de instruksene han hadde. Så tok han seg først inn med et, en mannskap for kanskje 400 mann til Norskland, fant da denne byen, klarte å, å ta Moctezuma til fange, og reiser så tilbake til Veracruz, til kysten, fordi det var kommet en ganske stor armada fra Kuba for, for å ta Cortés, for å stanse Cortés. Så han måtte da først nedkjempe den flåten, brente mange av båtene der, før han så gikk tilbake til till Tunisland och då var då de stora kamparna verkligt utfolda sig. Ehm spanjorerna blev först drivet ut av byn och det var ett våldsamma kamper som utspelade sig før de så kom tillbaka Jennerobra till Tunisland och och brände byn och faktiskt utslätta nästan befolkningen. Så det var en en kamp över 2 år som var nästan utan like i sin brutalitet.
1: Hvilke spor av avstekerne ser vi i Meksiko og meksikansk kultur den dag i dag?
0: Som sagt så finnes det noen spor i Mexico City eh, godt bevart, og, og det er mye er rehabilitert, eller det kan si, gjenskapt da, på det antropologiske museet. Men det er klart, eh, astekerkulturen, husk at dette var en, en avansert kultur, det hadde eget skriftspråk, eh, Nahuatl hette det, eh, skriftssystemet var i stor grad eh, hentet fra Mayanes kultur, som eh, Maya Garika hadde, hadde jo nådd sitt høydepunkt for, for flere hundre år siden de har deg egen kalender. Eh, de, de var en en megit avansert, avansert, kultur. På en eller annen måte kanskje mer avansert enn europeiske kulturer. men det du finner i dag er jo veldig mye du ikke minst du finner et fantastisk kjøkken, du finner du finner arkitektur, du finner mye mye igjen, altså rester av, av, av deres ut ut altså dekorasjoner. Og ikke minst denne stoltheten. Eh, meksikanere er jo fryktelig stolte over sin eh, førkoloniale -før tradisjon. Eh, Og i den forstand at meksikanere egentlig er i hovedsaket med mestisfolk. De er stolte over at de har blandet seg mellom europeere, og, og, og meksikanere asteker, mayer og alle de andre folkeslagene så den, 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 den tradisjonen, den står sterkt også i meksikansk eh, selvforståelse i dag
1: Men Meksiko er jo eh, på mange måter fortsatt et voldelig samfunn, hvordan kan denne voldstradisjonen forstås i lyset av historien?
0: Eh, helt åpenbart eh, er det en sammenheng mellom Den, eh, den voldelige kampen som utspilte seg i, i, for 500 år siden Og den voldetravolusjonen som har overlevd senere i, eh, i Meksiko Jeg har jo selv skrevet litt om den meksikanske revolusjonen Jeg har boken nylig gitt ut som jeg har fortalt å, å snakke med dere om For noen uker siden eh, Altså den meksikanske revolusjonen som man tidfester fra 1910 til 1920 Eh, som var en voldsomt eh, voldelig eh, kamp mellom samfunnsklasser og mellom jordeigere og fattige bønder denne voldstradisjonen har åpenbart fortsatt i våre dager Og i snakker i dag om at, at Meksiko for eksempel er det, er det farligste landet for journalister Dette er ikke bare et resultat av, av narkotikakarteller som, som gjør at det nordlige Meksiko er nesten militarisert Dette er en tradisjon som går tilbake til til kampen mellom europæerne og astekene Og kanskje enda lenger tilbake faktisk
1: og i morgen er det altså 500 år siden Asteker Rike Falt. Helt til slutt Vegardby, vi rekker å spille lite grann musik, Du har valt ut en sang som passer til tema. Hva er det vi skal høre?
0: Ja, det er en sang om, om hele denne voldelige roberingen, sett fra meksikanernes side, en, en, med, med Malinche som hovedfigur. Malinche var jo da denne tolken, som etter hvert også ble Cortés sin elskerinne, som klarte å tolke mellom Nahuatl, altså astekernes språk, og, og spansk, og som har fått en mytisk rolle i hele beretningen om astekerikets fall i. Jag tror för de som forstår spanskan så vill ni skönna lite av denna detta enorma ska vi säga si, hate som mexikaner fortsatt har mot den måten européerna voltade upp deras kultur på.
1: Tack ska du ha Vega.
2: Si yo la voz del monarca de que <følge> el dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal, solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen, Y gozan con lo robado Y cuando nos dimos cuenta Ya todo estaba acabado Y en ese error entregamos La grandeza del pasado Y en ese error nos quedamos 300 años esclavos Se nos quedó el maleficio De brindar al extranjero Nuestra fe, nuestra cultura Nuestro pan, nuestro dinero Le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio Y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo